Google heeft een nieuw besturingssysteem. En dat is de eerste keer sinds MS-DOS in de jaren 80. Waarom is dat nodig? En een blinde man die kan weer zien. Geen bijbelsmirakel, wel resultaat van jarenlang wetenschappelijk onderzoek. Het is vrijdag 4 juni. Ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit Bits en Atomen. Pieter, we zijn nu vijf afleveringen ver in onze herneming van Bits en Atomen... en het is al de tweede keer dat je het over koffie wil hebben. Ja, koffie is dan ook heel belangrijk. Ja, oké. Okay. Wij hier op de redactie denken ook, we gaan koffie drinken om ons scherp te houden... om zeer alert te zijn. Mm-hmm. Het valt een beetje tegen. Mm-hmm. Amerikaanse onderzoekers hebben het eens uitgezocht. Die hebben mensen een nacht wakker gehouden... Mm-hmm. De ene helft dan koffie gegeven en de andere helft geen koffie. En ze dan testjes laten doen. Ja. Eén test was simpel, gewoon een attentietest, een alertheidstest. Je kijkt naar een scherm, als er een lampje opvloept, duw je op het knopje. Ja. En hoe sneller je duwt, hoe beter je bent natuurlijk. Ja, een soort van uh, medisch onderzoek van vroeger in de lagere school. Voilà. <laughs> ja. Ja. Nu, mensen die een nacht uh, wakker gebleven zijn, die werken daar slechter op die test. Ja. Dat is evident. Ja. Als ze koffie drinken komen ze weer op normaal. Okay, yeah. Maar het is dan ook een heel simpele test, gewoon op een knopje duwen. Yeah. Nu hebben ze die mensen ook een tweede test, een serieuze test laten afnemen, waarbij echt waar je je kop moet bijhouden. Mm-hmm. Dat heet de Unravel Text. Okay. En wat ze moeten doen is, ze krijgen op scherm een letter en een cijfer te zien. Soms in kleur, soms niet. Soms cursief, soms onderlijnd, soms in een hokje, soms naast een hokje. Ja. En dan moeten ze op de juiste knopjes duwen op het juiste moment. Ja. En ze moeten het woord unravel daarbij in hun geheugen houden. Elke letter van dat woord staat voor een stap in de procedé. De eerste keer dat je iets ziet, denk je aan de U van unravel. En die U betekent dan underlined of cursief. Als het onderlined is, moet je ja duwen. Ja. Tweede keer ben je aan de N. Dan moet je kijken, is het voorin of achterin het alfabet? Ja. Dan komt de R, red of yellow. Bij rood moet je duwen. Dan de A. Above of beneden het hokje. De V. Is het een vouwel, een klinker of is het een medeklinker? Ja. De E. Is het even of uneven? Dan heb je het over het cijfer. En de L. Is het larger of smaller dan vijf? Ja, ik moet eerlijk zeggen, moet als je al die dingen moet denken, je, je mag nog zo uitgeslapen zijn als je wil, maar dat is toch verschrikkelijk moeilijk. Die uitgeslapen <laughs> mensen halen daar een gemiddelde score op. En ja. dan ga je kijken wat je doet met niet uitgeslapen mensen, okay. als ze al of niet koffie gehad hebben. En dan blijkt dat die koffie geen zier helpt. Okay, ja. Dus als het er echt op aankomt, reken niet op koffie. Mm, ja, dus die uitspraak van uh, koffie, do stupid things with more energy, dat, dat klopt helemaal eigenlijk. Dat klopt ja. dus inderdaad ja, helemaal. Ja, 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 ja. Waarom hebben we ergens wel dat gevoel dan dat koffie helpt tegen vermoeidheid? Wel, het houdt ons inderdaad een beetje alerter op ja. die alertheidstest. Gewoon op knopje ja. duwen, daar scoor je beter met koffie. Ja, ja, ja. Het, uh, het is ook psychologisch natuurlijk, uh, het is een placebo-effect, hè. Als we een kopje koffie drinken, dan hebben we het gevoel dat die koffie wel voor ons wakker zal blijven. Mm-hmm. En dat helpt ook. Ja. Ja. En koffie geeft ook een, ja, een warmte, een goed gevoel. Ja. 
het is ook gewoon, ja, niet iedereen vindt dat lekker, maar als je het lekker vindt, is het genieten. Een gemiddelde uh, journalist in elk geval wel. Voilà. Maar wat is nu eigenlijk, Pieter, het is misschien een moeilijke vraag, de beste truc als je slecht geslapen hebt of, of amper geslapen hebt? Is er daar een truc tegen? Uh, de enige truc die je kende was koffie drinken en dat, uh, dat blijkt niet te kloppen. <laughs> dat werkt dus niet. Dus gewoon kruipen in je bed als je voilà. slecht geslapen hebt. Goed, oké. Okay. Is het dan ook een placebo-effect dat als je s'avonds koffie drinkt, dat je dan slechter slaapt? Sommige mensen hebben dat. Wel, in mijn ervaring is het in elk geval placebo-effect. Ja, in de ja. tijd toen ik nog student was in de blok, zo rond middernacht als het een ja. beetje moeilijk begon te worden, dan ging ik even naar beneden, dan nam ik een grote kop zwarte, sterke koffie. Ja. Met het idee van, die koffie zal mij nu wel wakker houden. Ja, tarara, tien minuten nadien lag ik in mijn bed. Altijd. En als ik geen koffie dronk, dan kon ik mij nog een okay. beetje voortslepen. Alle illusies van koffie... Aandegelen. Dominique, Google heeft een nieuw besturingssysteem. En laat ons beginnen met even te bepalen hoe we het gaan uitspreken. Ja, ik was, ik was Fuchsia. Fuchsia aan het zeggen, uh, maar eigenlijk het, is, het zijn Amerikanen, dus, dus uh, Fuchsia, Fuchsia, of, denk ik. Ja, en op zijn Vlaams zeggen we Fuchsia. Of, ja, Fuchsia, of, denk ik. Ja, ja. Ja, ik het, het, het komt niet zo. Het is een kleur, hè, namelijk ergens tussen roze en paars in, geloof ik. En die komt... Uh, bij ons thuis niet zo vaak te sprake. Ja, alleen als je de bloem in huis hebt. Ja, 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 ja. ja, dus we gaan het besturingsgewoon gewoon paarsroos noemen of zo. Of, of fucks, ja. Maar ik, denk dat, ik denk dat ze er nog een, 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 een goede brainstorm over moeten hebben. Het heeft eigenlijk nog geen definitieve naam gekregen, denk ik dan. Dat zal wel een codenaam zijn. Maar toch, ja, de verrassing is, hè, al vijf jaar weten we, werkt Google stilletjes... Ze maken er wel iets over publiek over. Zelfs de broncode wordt zelfs publiek gemaakt. Maar ze werken stilletjes aan een nieuw besturingssysteem. Dat, tenminste dat wordt verwacht, op termijn wel eens de plaats van alles zou kunnen innemen in de, de spullen van, van Google. Dus ja. de bedoeling is waarschijnlijk dat op een bepaald moment elke Android-smartphone, dus alles dat niet een iPhone is, eigenlijk dat Fuchsia zou hebben, dat ook alle laptops die Chrome OS gebruiken van mm-hmm. Google, dat dat ook allemaal Fuchsia zou worden onderliggend. Dus ja. dat zou de basis worden voor eigenlijk ja, een heel flink stuk van alle apparaten die ja. we dagelijks en gebruiken. En wa- waarom was dat nodig? Waarom, waarom hebben ze een nieuw besturingssysteem nodig? Het wordt nou, stil aan wel eens tijd. Hè. Ja? Die dingen zijn uh, stokoud in, in de grond. Daar is altijd al voortgebouwd, maar de fundamenten zijn uh, uit de tijd toen er nog niet eens chips bestond. Oké. Okay. Ja, dat is, dat is dus inderdaad het merkwaardige wat Pieter zegt. Hè. Dus eigenlijk de meeste besturingssystemen van bijna alles zijn gebaseerd eigenlijk nog op uh, het besturingssysteem Unix uit begin jaren 70. Uh, okay, ja. Tenminste, er waren verschillende varianten van Unix op dat moment. Bijvoorbeeld een versie van BSD Unix zit nu in het midden van het macOS besturingssysteem. Ah, ja. uh, dat is onafhankelijk ontwikkeld van het oorspronkelijke Unix, maar het was daar een soort kopie van. Een andere kopie van het oorspronkelijke Unix-besturingssysteem uit de jaren 70 is in het begin jaren 90 ontwikkeld. Dat heet Linux. En Linux zit onder meer binnen in Android, maar zit ook in quasi elk denkbaar apparaat dat je kunt kopen. Ja. Die, die Linux-kern, de kernel noemt dat, het, het hartje van het besturingssysteem, is eigenlijk overal hetzelfde. Dus het gaat allemaal om varianten van datzelfde Unix van 50 jaar oud. 
En daarnaast heb je alleen nog uh, de wereld van Windows, wat dan gebaseerd is op MS-DOS, wat zelf uh, van ongeveer 1980 dateert en toen ook al een beetje een kopie was van het nog iets oudere CPM, uh, als je helemaal in de diepe geschiedenis... Maar het komt erop neer, je komt heel weinig uh, nieuwe besturingssystemen tegen. En uh, in tegenstelling tot wat je in de inleiding had gezegd, Alexander, er zijn er wel een paar geweest, maar die zijn allemaal uh, vrij snel weer verdwenen. Als ik zeg BOS, uh, niemand weet nog uh, wat dat was. Een heel interessant grafisch besturingssysteem van een 25 jaar geleden. Er zijn wat pogingen gedaan, maar uiteindelijk zitten we nog altijd met die MS-DOS Windows-wereld en de Unix-wereld. En daar is bijna alles op gebaseerd. Ja. En Google, weten we sinds een jaar of vijf, is met iets nieuw bezig dat de basis zou kunnen worden van Android, maar ook van al een andere toestel. En ja, het merkwaardige is, we hebben er dan jaren eigenlijk heel weinig van gehoord. En opeens is het er. Ja. Dus een kleine relatief kleine groep mensen, want het gaat om alle gebruikers van de Nest Hub. En dat is een van die slimme luidsprekers. Eigenlijk oh ja. moet je het zelfs geen slimme luidspreker noemen, want het heeft ook een beeldscherm. Dus het is een slim scherm. Een slim, slim scherm. Ja. Die dingen die eigenlijk hier in Vlaanderen niemand koopt. Hè. Laten we dat zeker zoals het is, mm-hmm. maar dat heeft niet zoveel kopers. Maar dat toestel, van de ene dag op de andere, gaan ze het besturingssysteem, dat dus nu gebaseerd is op zo'n Linux-kern, vervangen door... Hetzelfde, het ziet er helemaal hetzelfde uit, maar van binnen zit die Fusion-kern die ze nu voor het eerst eigenlijk in het gebruik gaan nemen. En merk je dat dan als gebruiker van zo'n, zo'n Nest Hub? Wel, blijkbaar merk je het inderdaad helemaal niet. En, oh. en dat is net het punt, hè? Dus het besturingssysteem zit ergens in het hart van je toestel. En ja, dat merk je niet dat een Android-smartphone en een Macintosh-computer en eender welk toestel dat je in huis hebt, dat die eigenlijk allemaal in de kern software draaien die met elkaar verband is. Daarbovenop zit meestal een schil die men dan de user interface, de graphical user interface noemt. En dus eigenlijk hoef je niet te weten wat daar uh, van binnen draait. Dat is een deel van de redenering, maar daardoor juist... is het een feit dat op heel veel toestellen eigenlijk hele oude uh, software draait... die eigenlijk voor iets anders ontwikkeld is. -hmm. En dat is... Niet altijd de meest efficiënte software. En vooral ook, dat zorgt voor veiligheidsmoeilijkheden. Veel van de veiligheidsproblemen die we met apparaten in huis tegenkomen... dat die dan blijken van buitenuit gehackt te kunnen worden... is eigenlijk omdat er binnenin die toestellen een stukje software draait... dat eigenlijk niet nodig is. Er zit een volledig Linux-besturingssysteem ergens in dat toestel... en in Linux zitten best wel wat gaten die een hacker zou kunnen gebruiken. Nou, maar... Bij de eerste Unix-programmeurs was het gewoon een sport om te proberen van elkaar computer over te nemen en van wormen op elkaar af te sturen en virussen ja. op elkaar af te sturen. Al die dingen zijn uh, ja, sport bij, bij Unix-ontwikkelaars. Ik, ik Pieter, Pieter zegt, is helemaal correct. En eigenlijk hè, is het zeker zo, dit is heel beproefd. Dat, dat idee, dat systeem is heel beproefd. Hè. Dus dit is uitgepro- maar ja, ze blijven er ook verder aan ontwikkelen en er komen dan weer nieuwe gaten in. Punt is, uh, met Fuchsia probeerde Google eigenlijk, we gaan eens een keer eindelijk, volgens helemaal van niks beginnen en mm. gewoon een moderne, eigenlijkse, klein, snel, veilig kern ontwikkelen. En interessant is dat men dat nu inderdaad heel discreet op de markt zet. En, en dat, dat de mensen er zelfs niks merken. Maar misschien inderdaad over enkele jaren is er, uh, staat het op, elk, uh, op elke smartphone. Ja, en dan wordt ons digitaal leven weer een stukje veiliger. Dat zou de redenering moeten zijn natuurlijk. Ja. Nu moet dat natuurlijk allemaal nog in de praktijk bewezen worden. En weten we of Apple 
toch die andere gigaspeler in de technologiewereld, of die ook aan zo'n nieuw eigen systeem werkt? Wel, in ieder geval doen ze het niet op de manier dat Google het doet, namelijk volledig open en zelfs in open source. Hè. Dus Google is alle bronkode aan het delen. Ja. Apple is typisch een beetje meer geheimzinnig over wat ze intern doen. In de tijd hebben zij, eigenlijk om wat tijd te sparen, hebben ze die, die BSD-kern gebruikt voor een nieuw besturingssysteem voor de Mac. Vermoedelijk zit diezelfde BSD-software voor een stuk ook in de andere besturingssystemen van Apple. Simpel antwoord is, bij Apple weten we het niet precies. We zijn terug na de reclame. Je overweegt een elektrische of hybride wagen? Luister dan naar Plan Elektrisch Rijden. Een podcast waarin actrice en Joe DJ Elke van Mello Ik ben weg. op onderzoek gaat. We horen helemaal niks. Experts van Hedin Automotive, de grootste dealergroep van Mercedes-Benz in België, geven antwoorden op jouw maat. Strikt genomen geef je geen gas, maar stroom? Maar zeg maar gas geven. Luister naar Plan Elektrisch Rijden. Oké, okay, helder. Merci. Pieter, goed nieuws uit de medische wereld. Een man die al vier decennia lang blind was, die kan weer zien. Ja, het uh, klinkt als een mirakel. Het is ja. ook bijna een mirakel. Ja. Dus uh, voor de mensen die hier hun hoop opstellen, laten we eerst al zeggen... Jongens, het is echt niet voor morgen. Hm. Het is echt een uitzondering. Hm. Maar het is het signaal dat er iets mogelijk is. Ja, hoe hebben ze dat gedaan? Uh, door technieken te gebruiken waar uh, alle groene jongens bij ons uh, tegen zijn, mm-hmm. namelijk met uh, genetisch gewijzigde organismen. Mm-hmm. Ze hebben met een virus in het oog van die blinde man, zijn ze dus met een virus naar binnen gegaan. Ja. Dat virus had weer een uh, gen meegekregen voor een uh, stof die gevoelig is voor licht. Een uh, mm-hmm. opsine heette die stof uit algen. Mm-hmm. En als je dat met licht opschijnt, dan gaat die van vorm veranderen en zet die in de cellen een reeks reacties los... Ah ja. waardoor een zenuwcel gaat vuren. Ja. Nu, dat is wat in onze ogen ook gebeurt. Ja. Met andere opzieners, maar ook opzieners... dus uh, chemische stoffen van dezelfde groep... die zitten in onze staafjes en kegeltjes... de lichtgevoelige elementjes in ons oog. Ja. En als die licht zien... Dan vertrekt er een signaal richting zenuwen. Misschien een domme vraag, maar als dat uit algen is, gaat dat dan om een soort van fotosynthese of zoiets die, die geactiveerd wordt? Nee, algen moeten, zijn planten moeten eten en drinken en die halen ja. energie uit licht. Dus die hebben ja. lichtgevoelige stoffen nodig. Ja, ja, ja. En dit is er één waar je chemisch en zo verder makkelijk mee kunt werken. Oh ja. Makkelijker dan met de stoffen uit menselijke ogen. Dus men heeft voor het praktische okay. gemak zo'n algen opzine genomen. Ja, ja. ja virus brengt dat in de oogcellen in. Mm-hmm. En die zijn weer lichtgevoelig. Ja, ja, ja. Heel grof, heel ruw. Ja, het is niet dat die man nu plots boeken gaat kunnen lezen. Nee, nee, nee absoluut niet. Mm-hmm. Hij uh, kan voor uh, grovere dingen het verschil tussen bleek en donker zien. Ja. Op een wit tafelblad zal hij een zwarte koffiekop zien staan. Ja, ja. Of hij zal daar een uh, zwarte notebook zien liggen... Mm. Hij kan nu een donkere deur en een bleke muur onderscheiden. Hmm. Het eerste wat hij kon zien was een zebrapad. Ja, ja, ja. ja. Dat is Op dat met niveau een moet, je dus, contrast, ja, ja. moet je dus gaan denken. Ja, ja, ja. Maar goed, tussen dat en niks is natuurlijk een enorm verschil voor een blinde. Als je nog maar die elementaire dingen kunt zien, ineens gaat er een hele wereld opnieuw open. Ja. Let wel, die man heeft daar maanden moeten voor trainen. Mm-hmm. 
Die opzinners zijn niet zo lichtgevoelig. Dus hij moet een soort, ja, een soort duikbril opzetten met een camera erin. Die kijkt eigenlijk en die zet het beeld om in een raster van hele felle lichtpunten. Ja, ja. Die worden door de opzieners in zijn oog gezien, doorgegeven aan zijn hersenen en die moeten er maar een plan mee trekken. Ja, ja, ja. En als je dat zou doen bij iemand die blind geboren is, die hersenen kunnen daar nooit mee omgaan. Die wordt gewoon gek. Ja, als je ja. dat soort uh, dingen in zijn kop stampt. Ja, ja, ja. Dus deze man was tot zijn veertiende, kon hij kijken. Hij is nu 58. Ja. Maar hij heeft dus ooit licht verwerkt. En zijn hersenen weten wat licht is en kunnen ermee omgaan. En na heel veel training ja. zijn die in staat om dat lichtpatroon, dat lichtvlekjespatroon dat hij ziet, om te bouwen tot iets dat, ja, dat herkenbaar is. Ja, en, en gaat dat bij die man nog evolueren? Gaat hij bijvoorbeeld na verloop van tijd, misschien tien jaar of zo, nog beter kunnen zien? Waarschijnlijk wel, dat zullen we ja. ontdekken als we zover zijn. Dus als, als die kans zit erin. Dus als je iemand die blind geworden is, snel behandelt, mm-hmm. dan zal dat ook sneller gaan? Of, of, of zie ik het Waarschijnlijk verkeerd? wel, de patronen ja. liggen dan nog verser in zijn hersenen. Ja, ja, ja. Dus het zou kunnen dat het dan sneller gaat. Maar het zal nooit tot zover gaan dat hij gezichten herkent. Ja. Of, uh, daarvoor is deze techniek gewoon niet gevoelig genoeg. Mm-hmm. Zijn er andere technieken die, die, ja, die, waar we eventueel wel verder mee kunnen springen? Wel, deze techniek is bij nog zes andere mensen ook gebruikt. Maar die zijn nog allemaal in training. Deze man is de enige okay. die er al uitgekomen is met resultaat. Ja. Die training is vertraagd door corona. Dus het zal nog wel een jaartje duren. Eer we ook van die mensen iets horen. Mm-hmm. Het bedrijf waar we het nu over hebben heet GenSight, het andere heet Bionic Sight. En die zijn met vier patiënten bezig, maar die zijn maar net begonnen. Dus uh, ja. de operatie is gelukt, maar of ze daar ooit zullen kunnen mee zien, moeten we nog afwachten. Mm-hmm. Uh, Novart is een uh, farmabedrijf. Ja. Die zijn uh, met een ander opziener bezig, dus geen uit algen. Eentje dat meer lichtgevoelig is, mm-hmm. waarbij je dat hele gedoe met die bril misschien uh, niet meer zo nodig zou hebben... Mm-hmm. Maar die hebben op dit, op dit moment resultaten bij nul patiënten. Oké. Okay, ja. Het zit nog in het laboratorium. Mm-hmm. En er zijn ook bedrijven die rechtstreeks in het netvlies elektroden implanten. En die elektroden dan weer met de oogzenuw verbinden. Mm-hmm. Dus elektroden zoals er in de fotogevoelige cel van een camera zitten. Ja, ja. Maar ook dat is een raster van een klein aantal punten. Ja, ja. Dus meer dan wat lichtpuntjes gaan die mensen nooit zien mm-hmm. omtrekken. Ja, oké. Okay. Maar goed, het... Maar hoe dan ook, het, het is een lichtpuntje voor, is... voor blinde mensen. Om, ja. Het is mooi gezegd, het ja. is inderdaad een ja. lichtpuntje. Dominique, een non-profit groep heeft deze week een boze mail gestuurd naar 560 Europese websites met de boodschap dat hun cookiebeleid niet deugt. Ja, absoluut. En dat is een prachtig, prachtig initiatief. En de man die erachter zit heet Max Schrems. Is een Oostenrijkse eh, jonge advocaat. En een man die het eigenlijk op zich heeft genomen. Hè. Hij stelt vast dat Europa sinds enkele jaren echte privacywetgeving heeft. De GDPR. Mm-hmm. En hij zegt van ja, maar als je zo'n prachtige wetgeving hebt, moet je hem wel afdwingen ook. En hij stelt vast dat Europa dat eigenlijk niet doet. Dat bedrijven tot op grote hoogte nog altijd een beetje blijven doen wat ze willen. En dan heeft eigenlijk Max Schrems gezegd doe ik het wel zelf. Ja. En dus met een groepje van zes advocaten doen die ja, verbijsterende dingen eigenlijk. En nu dit basisprobleem is, hè, je gaat het internet op en de eerste de beste website die je tegenkomt vraagt van mogen we cookies gebruiken? En dan kun je eigenlijk, hè, dat, dat weten we allemaal, je kunt eigenlijk alleen maar op ja klikken, want anders ben je vertrokken. Uh, mm-hmm. Veel te veel tijd, klik maar op ja. ja. 
En dat is nu net helemaal fout, zegt Max Scherps. Dus dat is niet wat de wetgeving zegt. De wetgeving zegt niet, je moet mensen het zo lastig mogelijk maken om nee te klikken. Integendeel, de wetgeving zegt, je moet de mensen keuze geven. En echte keuze geven, zegt Max Schrems, maar zeggen ook veel juristen. Echte keuze wil zeggen, het is ja of het is nee. Ja. Dat wil zeggen, naast die grote groene knop die zegt van... Doe maar, geef mij maar alle cookies. Mm-hmm. Moet een grote rode knop staan... Hij mag ook blauw zijn, die zegt nee, geen cookies. En als je op die nee klikt, moet je nog altijd door kunnen gaan in de we- op de website, precies op dezelfde manier. Ja. En daar is één kleine uitzondering op. Hè. Bepaalde cookies zijn absoluut nodig om een website te doen werken. Hè. Bijvoorbeeld als het een webshop is en ik wil nu uh, spulletjes in mijn uh, winkelkarretje doen. Ja. En dan klik ik door om te betalen. Daar heb je cookie voor nodig. Dat kan niet anders. Omdat dat winkelkarretje ja, dat... moet weten dat je dat hebt toegevoegd. Voilà, je dus je moet van, ja. van het ene scherm naar het andere scherm iets bijhouden. Namelijk ja. dat winkelkarretje. Dat mag. Dat heet een functionele cookie. Die mogen er altijd zijn. Maar andere cookies moet je toestemming voor hebben, zegt de Europese wet. Alleen, dat wordt uh, Dat, dat wordt gaat dan om marketing, marketing cookies en, en die doelen. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Die, en natuurlijk, de, de cookies die mensen het meest dwars zitten, zijn die cookies die je volgen van website naar website. En die bedoeld zijn om te leren wat voor dingen je op het internet allemaal uitsteekt. En ja, ja. wat voor iemand je daarom bent. Om dan gerichte reclame te kunnen tonen. Dat zijn, ja, dat zijn die dingen. Als je net een grasmachine hebt opgezocht, dat je daarna nog een week reclame Precies, krijgt voor die, grasmachines. Bijvoorbeeld, dat is een heel goed voorbeeld van het soort advertentie dat mensen heel hinderlijk vinden. En daarom dat er uiteindelijk heel veel vraag was naar wetgeving die zegt van je moet het allemaal kunnen afzetten. Hmm. Maar het tegengestelde effect is, of tenminste het ongewenste effect, is dat het nu heel lastig is om een nieuwe website op te gaan, omdat je altijd met die vraag zit. Maar Max Schrems zegt: we zijn hier de wetgeving gewoon niet aan het afdwingen, want de wet zegt eigenlijk. Gewoon simpelweg knop ja, knop nee. Klik je op nee, geen cookies, moet je gewoon verder kunnen werken. En dat is op vrijwel geen enkele site zo. Ik heb uh, hmm. een kwartiertje rondsurfen, ik heb er geen enkele aangetroffen. Maar de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit heeft in drie jaar uh, hoeveel boetes uitgeschreven voor het niet opvolgen van de cookiewetgeving. Ik ga gokken, nul. Het is er eentje geweest. Toch één. Eentje, twee ja. jaar geleden. Uh, voilà. En dus... Maar wat doet Max Schrems nu? Die stuurt dus een waarschuwing naar 560 sites. Ze hebben ook gezegd, we hebben praktisch geen websites aangetroffen die helemaal in orde waren. En zij zijn van plan uh, dit jaar 10.000 websites aan te schrijven. Natuurlijk, zij zijn een non-profit organisatie, een niet-governementele organisatie. Zij hebben daar op zich niks over te zeggen. Maar wat zij doen is... Ze hebben een stuk software geschreven. Dus gewoon software die automatisch afgaat van... kijk, is die cookie-waarschuwing in orde met de wetgeving? Checken een paar dingen af. Is die niet in orde, krijgt dat bedrijf automatisch een waarschuwing in de bus. En dat is dan heel vriendelijk opgesteld. Hoor. Zegt van, ja, u wist het misschien niet, maar de manier dat uw website omgaat met cookies is eigenlijk niet in orde. En hier zijn een paar tips om het in orde te brengen. Ze hebben een hele uitleg erbij over hoe het dan wel moet. En een maand later checkt de software nog eens... Is het dan niet ja. in orde, dan wordt er een klacht gestuurd naar de gegevensbeschermingsautoriteit. Hè? Ja. Dus die organisatie in België die dus in drie jaar één boete heeft uitgeschreven ervoor. En die gaat dus, de kans is reëel effectief dat de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit, maar ook die in alle andere Europese landen, plots een toevloed gaan krijgen van meldingen. Maar de hoop van Max Schrems is dat heel veel bedrijven dat het niet zo ver gaan, gaan laten komen... en dat ze zich opeens in orde gaan stellen... met die wetgeving die er al uh, vele jaren is. Want het is niet zo dat elk bedrijf doelbewust... 
dat verkeerd gaat implementeren, die, die, die regels. Oh, ik denk dat het vaak doelbewust is. Ja? De voordelen zijn te groot. Hè? Die cookies helpen je om reclame te, te kunnen ja. maken en zo verder. Ja. Als bedrijf heb je er geen voordeel bij om de cookies te laten afschakelen. Ja, dat hindert je alleen maar. Ja, en zelfs op websites zonder reclame, maar hetgeen dat Pieter zegt is juist, maar zelfs op websites zonder reclame, heel veel websites willen gewoon weten wat doen mensen precies en van waar komen de mensen naar onze website ja. en van welke andere sites zijn ze eerder geweest. En daarvoor worden de zogenoemde analytische cookies, hè, zoals bijvoorbeeld Google Analytics, een heel veel voorkomend uh, systeem om het verkeer op je website te onderzoeken. Dat heeft niks bij reclame te maken, maar gewoon je wil je website optimaliseren. Mm. Maar ook die cookies in feite mogen niet uh, zonder toestemming. Ja. Maar dus als je als website die analytics cookies ook afzet... wat je dan mm. eigenlijk zou moeten doen... of je zou de mensen gemakkelijk moeten maken om ze af te zetten... Ja, dan heb je heel weinig inzicht in wat de mensen op je website doen. Maakt het je moeilijk om je website te optimaliseren? En de praktijk die over de jaren gewoon is gegroeid in heel Europa... is van zorg er gewoon voor dat de mensen ja klikken. Vermijd nee. dat ze op nee klikken door dat nee klikken zo moeilijk mogelijk te maken. Dat is geen geïnformeerde en specifieke toestemming volgens de Europese wet. Dus Schrems heeft gelijk. Ja. En ja, wat, wat hij hier aanstipt eigenlijk zijn wat men noemt dark patterns. Dat is nu een heel modieuze term daarvoor. Dark patterns, technieken om mensen te, iets te laten doen dat eigenlijk tegen hun eigen belang is. En we hebben daar een Vlaamse uitdrukking voor, trucken van de voor. Dus in Europa worden alle trucken van de voor gebruikt om te zorgen dat je maar op ja klikt, terwijl je eigenlijk op nee zou willen klikken. Ja, ja, ja oké. Okay. Er rest mij nog één vraag. De Europese Unie heeft een aantal jaar geleden zo zwaar getoeterd om die GDPR. En dat was een belangrijke mijlpaal. Maar toch houden ze zich nu niet bezig met die implementatie. Waarom moet een, 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 een non-profit organisatie zich daarmee bezighouden? Waarom doet onze overheid dat niet? Ja, ik... Ik vind het simpelweg een schande. Ja. Ja, hoe kun je daar anders op zeggen? Ja, het, het is ook helemaal waar dat ze daar het personeel niet voor hebben. Maar ja, Max Schrems, die, die zit daar met zes als je advocaten wet, en een paar Als je zo'n, zo'n, zo'n wetgeving installeert, dan moet je daar toch gewoon budget wel, voor vrijmaken. Wel, er, ergens denk je dat er inderdaad een onevenwicht is tussen, tussen aan de ene kant heel veel inspanning om het allemaal in zo'n prachtige wetten te gieten en ze dan gewoon... Ja, niet af te dwingen. Dat is, dat is eigenlijk... Uh, ja, dat is, dat is bijzonder jammer. Mm-hmm. En ja, Max Schrems, ja, zes advocaten, een paar stagiairs, dat is het. Valt goed mee. En die hebben dat gewoon geautomatiseerd. Het is gewoon, het is gewoon een hele slimme manier eigenlijk om ja, de bestaande wetgeving, om ons eigenlijk allemaal te dwingen onze, onze bestaande wetgeving ja. op te volgen. Max Schrems is jouw held, hè, Dominique. Toch wel een beetje. Ik vind, zeker ja. op vlak van privacy, het gewoon een, een erg belangrijk thema is, is vandaag. Is het, ja... Bijzonder jammer eigenlijk. En dat zegt hij zelf ook. Hè. Ik heb hem een paar keer geïnterviewd. Hij heeft het ook zelf gezegd. Het is toch eigenlijk wel verdomd jammer... dat iemand als ik hier dan moet komen... om dan met geld van vrijwillige donoren... te zorgen dat de wetgeving opgevolgd wordt. Pieter, tijd voor de Dino van de Week. Er is een nieuwe soort ontdekt in Australië. Ja. En helemaal in de bushbush, mm-hmm. diep in Queensland. En het ding is 95 miljoen jaar oud. Ja. En dat is wel leuk. Dat is ongeveer rond het moment dat Australië zich helemaal losgemaakt heeft van de rest van de wereld. Ah, ja. okay. Ooit is de wereld begonnen als één groot continent. Pang- dat is dan opgesplitst. Pangea heet dat. Pangea, ja. ja. Dat is dan opgesplitst in Laurasië, alles met Europa en Azië ongeveer, alles in het noordelijke halfrond. En Gondwana, alles in het zuidelijke halfrond, Zuid-Amerika, Afrika, 
Antarctica, Australië, Nieuw-Guinea, Madagaskar, India. Die hingen allemaal aan elkaar. Het ja. een en het ander is daar, uh, heeft zich losgemaakt en is zijn eigen pad ingegaan. Ja. En de laatste breuk was dus net rond die tijd dat uh, deze dino moet uh, geleefd hebben. Ja. Dat is voor de evolutie van dino's is dat dus wel leuk om dat uh, te kunnen volgen. Mm-hmm. Australië was al heel lang los van al die andere stukken van de wereld. Antarctica als laatste. Mm-hmm. Dus de dino's daar hebben hun eigen uh, ding kunnen doen. Ja. Dus ze zijn leuk om te volgen. Uh, deze is splinternieuw. Mm-hmm. Nou ja, in uh, termen van opgravers. Hij is al van 2018 gevonden. Maar men is nog steeds aan het graven naar meer botjes. Ja. Op dit moment hebben ze zijn ruggengraat zo ongeveer. Mm. En het is wel een jukkel. Ja, vertel. Het is uh, van het type brontosaurus. Uh, van die dingen in lijf als een ton. Met die heel lange nek is ja, dat. Hè? Ja. Vier poten als pilaren. Eronder een uh, hele lange nek. Met aan het einde een heel klein kopje. Ja. Aan de andere kant een uh, even lange staart. Ja. Dus uh, dat model, uh, 15 meter, 20 meter, 30 meter. Ja. Op dezelfde plaats in Australië is trouwens niet zo lang geleden een uh, Titanosaurus gevonden. Mm-hmm. 30 meter lang, ook zo'n hetzelfde uh, model ja, ongeveer. Ja, ja, ja. Van deze weten we nog niet welk type hij precies is. Het zal een nieuwe soort zijn, denken ze. Hij heeft zelfs nog geen naam. Hij heeft zelfs nog geen naam. En dat is voor paleontologen toch wel heel ongewoon. Ja, Meestal, ja. Van zodra ze één vingerkotje hebben, zijn ze aan het roepen van... Hé, hey, het is wel een totaal nieuwe soort. En hij gaat deze naam hebben. Ja. En ik ga beroemd worden. <laughs> dus... Uh, nu zijn ze wat voorzichtiger. Omdat ze nog niet zeker zijn of omdat ze... Ik weet het niet waarom. Misschien ja. zijn het voor één keer heel bescheiden paleontologen. Die bestaan ook. <laughs> Oké. Okay. Goed. Pieter, Dominique, dank jullie wel. Dit was Bits en Atomen. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Volgende week zijn we opnieuw.